0: Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la noche de hoy y les pido que abran sus Biblias, en el Salmo que leímos hace un momento, Salmo número 22, versículo 10, Salmo 22, 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Salmo 22, 10. La segunda parte, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cuando la Escritura hace referencia en este pasaje a desde el vientre de la madre, tú eres mi Dios. Noten ustedes que no está diciendo después de tal periodo, después de tantas semanas sino que se puede asumir la generalidad de que una vez el óvulo fue engendrado por el espermatozoide, ahí encontró un habitáculo en el vientre de la madre. Luego, no podemos argumentar que la vida se forma Después de cierto tiempo, y esto lo vamos a ver mucho más en detenimiento la próxima semana. Mis amados hermanos, en pasadas consideraciones y estudios, argumentamos que para hablar del aborto y de la eutanasia, o sea, de la muerte, tenemos que primero comprender la vida, pero no podemos comprender lo que significa vida, sin que pongamos nuestras miradas en el Dios de vida, que es el dador de la vida. Esto ya lo argumentamos. Yo no creo que en este recinto exista un creyente evangélico que no esté indignado frente a una sociedad que ha tomado como oficio la mercadería de la muerte una sociedad que es mercader de la muerte. La vida de las personas, y esto usted lo puede corroborar, no es sino que lea noticias, confesiones de asesinos, para que usted comprenda que la vida de una persona parece valer poco menos que un teléfono celular de gama media. Y mientras los homicidios aumentan, mis amados hermanos, los suicidios no se quedan atrás. ¿Y qué tiene que ver esto con estos estudios? Bueno, que estos estudios tienen como propósito dejar los cimientos y esgrimir las bases para que nuestra cosmovisión se ajuste a la manera como Dios ve los asuntos en este mundo. Esto ya lo dijimos. Nosotros no podemos pensar de lo que está sucediendo en la sociedad en la que vivimos como a nosotros se nos antoje. Por el contrario, nosotros tenemos un Dios que en su palabra nos dice por qué estamos como estamos y cómo debemos interactuar en la sociedad de la que Él no nos va a sacar, más bien de la que Él nos preserva y en la que debemos testificar. Pero como si lo anterior fuera poco, esta sociedad no contenta con la cultura de la muerte y de la violencia, ahora participa de manera activa en esa cultura de la muerte que a la vez rechaza. Yo quiero que ustedes vean un poquito la hipocresía de la sociedad en la que vivimos. Nos escandalizamos por los asesinatos y, y claro que todos nos escandalizamos. Nos escandalizamos por los suicidios y desde luego que esto nos preocupa y nos duele y nos aflige. Pero luego a la vez esta sociedad que se escandaliza con los asesinatos y con los suicidios, pues está muy a favor de la eutanasia y del aborto. Y eso es inconsistente. Y eso es hipocresía. Así que deseo reflexionar con ustedes... Al respecto de lo que está sucediendo en esta sociedad, mis amados hermanos, porque en mi opinión, y quizás algunos no estén de acuerdo, y no digo algunos de ustedes, espero, pero en mi opinión, lo que esta sociedad está haciendo es una institucionalización de la muerte. Eso es lo que estamos viviendo. Una legitimación de la muerte. Eso es lo que estamos experimentando. Pastor, no la ponga tan fuerte, no sea tan extremista. Pero ¿cómo no vamos a hablar de institucionalización o legitimación de la muerte si es que todos los días nos acercamos más a una legislación absolutamente permisiva en lo que respecta a la muerte? Nosotros tenemos que aprender a llamar en amor con cordura las cosas tal y como están pasando. Así que hoy nos vamos a enfocar, y ustedes van a quedar sorprendidos, espero que el tiempo me alcance, para hablar de la eutanasia. Y digo van a quedar sorprendidos porque eh, en la Escritura hay dos casos latentes y patentes de eutanasia. Ahora más tarde los vemos. ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué dice la eutanasia y cómo debemos oponernos a ella? Pues mis amados hermanos, el título que tenemos en este estudio es La Sociedad Amante de la Muerte, dos puntos, la eutanasia. Hoy vamos a hablar de eso y la próxima semana, Dios permitiendo, vamos a hablar del de aborto. La eutanasia... Dicen algunas personas, es la terminación de la vida de un ser humano como un acto de misericordia frente a una enfermedad dolorosa e incurable que ese ser humano esté sufriendo. Noten ustedes la trampa en la definición, y digo trampa porque para nosotros o a nosotros nos están queriendo vender una definición de asesinato muy humanizada y con la inclusión de la palabra misericordia y con la venta de la idea de que si accedemos y apoyamos la eutanasia, lo que estamos haciendo es algo muy bueno para esa persona que está sufriendo, bajo ese pretexto, nos están imponiendo un asesinato y nos están pidiendo que apoyemos su legitimización. Pero otras personas definen eutanasia de manera diferente. Otros definen eutanasia como la terminación de la vida de una persona que padece una enfermedad incurable con el fin de que sufra. Otros simplemente como, oigan, como el acto de compasión que, que le ayuda a una persona a no alargar la muerte cuando médicamente no haya nada que hacer. Noten ustedes, estimados hermanos, que en cada una de estas definiciones encontramos cosas en apariencia buena porque a quien no le gusta ser misericordioso a quien no le gusta que Dios tenga misericordia con nosotros en segundo lugar a quien le gusta el sufrimiento en tercer lugar a quien le gusta cierto no ser compasivo o a quien le desagrada ser compasivo que es lo mismo bueno, cada una de estas definiciones usa una de esas palabras y usando esas palabras se visten de mantos blancos cuando en realidad las ideas que soportan y que argumentan a favor de la eutanasia son absolutamente demoníacas y diabólicas, por decirlo menos. Pero sea cual sea la manera en la que el mundo define eutanasia, como cristianos, nosotros debemos definirla más o menos. Y digo más o menos porque no quiero ser aquí dogmático al respecto de este punto en particular, diciendo, así se tiene que definir. No, les estoy diciendo, quizás alrededor de las siguientes líneas deberíamos estar definiendo eutanasia, más o menos alrededor del siguiente pensamiento. Si la eutanasia es la terminación prematura de la vida de una persona, sin importar su causa... Luego, ojo con esto, la eutanasia tiene que ser considerada como un suicidio por parte de quien se quiere morir y como un homicidio por parte de quien le ayuda a morir. ¿Así entendió ese punto? Así deberíamos considerar esta cuestión de la eutanasia. El que la pide, en realidad está cometiendo suicidio. Y el que le ayuda al que la pide, en realidad está participando de un homicidio. No entraremos a considerarlos por menores legales ni técnicos, porque aquí no estamos hablando ni con peritos ni con abogados, cierto. pero básicamente así deberíamos definir la eutanasia, como un suicidio por parte de quien se quiere morir y como un homicidio por parte de quien le ayuda a morir. Ahora bien. ¿Qué es lo que dice la Escritura, mis amados? La prohibición de matar a personas es algo que ha quedado impreso en la conciencia del hombre desde su creación. O oh, con esto. Cuando Caín mató a Abel, él supo que hizo algo deplorable, malo. ¿Eh? Y luego, mis amados hermanos, el Señor no solamente deja impresa su ley en el corazón del hombre y si bien el pecado deterioró esa impresión, el pecado nunca puede borrar esa impresión per se. Pero luego de que el Señor imprime su ley en el corazón del hombre y de ahí que el hombre tenga conciencia de que cada vez que viola su ley, él sabe que está haciendo algo malo, nuestro Dios en su infinita bondad, más adelante, formaliza esto mediante la dación de los diez mandamientos de la ley del Señor. Entonces no es que los diez mandamientos hayan sido algo nuevo para el pueblo, ellos ya los conocían, ellos ya los sabían. Mire lo que dice la escritura acerca del día de reposo, del cuarto mandamiento. Ellos ya estaban guardando el cuarto mandamiento mucho antes de que se reiterara en el monte Sinaí. El monte Sinaí no es la inauguración de los diez mandamientos, es la reiteración de alguna manera, formalización de los diez mandamientos. Es la publicación de los diez mandamientos. Y el sexto mandamiento dice no matarás. Y luego, en la segunda dación de la ley, o sea, en Deuteronomio, volvemos a tener el sexto mandamiento como volvemos a tener los demás. Así que lo que en su literalidad, este mandamiento dice simplemente es eso, no matarás. Y hace poco veíamos aspectos de la literalidad del mandamiento y de las virtudes opuestas o de lo, las implicaciones de ese mandamiento. Y si bien creo que se hizo un poquito más de énfasis en las implicaciones del mandamiento y en las virtudes opuestas, algo muy necesario, la literalidad no es menos importante que las implicaciones ni las virtudes opuestas. Tanto la literalidad como las virtudes opuestas y como las implicaciones del mandamiento son todas de igual relevancia en cada mandamiento. Así que el mandamiento es no matarás, y esto implica, por mera lógica de coquito sencilla, que si la orden que Dios me da es no matar, entonces yo tengo que buscar la virtud opuesta, que es la conservación o preservación de la vida. Eso es una realidad, hermanos. Así que el mandamiento, y hay veces no lo podemos ver así, pero el mandamiento no solamente nos compele a nosotros, al pueblo de Dios, a obedecer al Señor. Los mandamientos no son para el pueblo de Dios. Los mandamientos son para toda la raza humana. Por lo que la orden de Dios para con toda la raza humana, incluyendo la sociedad en la que nos encontramos, es no matar. Y podríamos hablar de ese mandamiento mucho más, pero luego con esa orden de no matar a todos se nos ordena preservar la vida. Y yo quiero que usted comience a ver ese punto. Si la orden es no matar y, por el contrario, preservar la vida o hacer todo lo posible para una preservación de la existencia del ser humano, luego no hay espacio para la eutanasia. Nosotros no podemos comenzar a razonar, pero, pastor, es que usted no conoce la situación de Archibaldo que está en una cama hace 10 años, si yo no la conozco. Y debemos pedirle al Señor que... Tanto como Él lo disponga, que ninguno de nosotros pase por una situación difícil. Es que ¿quién nos ha dicho que es fácil? ¿Quién nos ha dicho que es muy fácil para una familia cuidar de alguien que está en una cama? ¿O quién nos ha dicho que es fácil para una persona que todos los días su dolor va incrementando? Nadie nos ha dicho que es fácil. Nosotros no decimos que es fácil. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que dice la palabra del Señor es la regla suprema y suficiente que nos gobierna y que regula cuál debe ser nuestra postura al respecto de la vida de Archibaldo. Y lo que la ley del Señor nos está diciendo es que nosotros no podemos matar a Archibaldo, ni podemos ayudarle a morir a Archibaldo. Pastor, usted no entiende. No, 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 puede que no le entienda. Yo le entiendo lo que dice la palabra del Señor, que es lo que importa, hermanos. Nosotros no podemos comenzar a humanizar las cuestiones. Claro que hay una empatía. Claro que sentimos de alguna manera el dolor, la preocupación y la carga. Claro que sí. Pero ninguno de nosotros, y eso lo vimos en el estudio pasado, tiene la potestad para tocar la vida del otro o para acortarla. Nadie, mis amados hermanos. Ahora bien, esa literalidad no matarás, es precisa al respecto de qué es lo que está prohibido en el mandamiento. En el mandamiento está prohibido todo tipo de muerte salvo, salvo o con excepción de los siguientes tres casos. La Biblia, Dios, prohíbe la muerte de un ser humano salvo. En los siguientes tres casos. Primero, por haber matado a otra persona. Hermanos, esto no es cuestión de si usted está de acuerdo conmigo, o si yo lo expongo bien, o si a usted no le parece, o si Dios nos llama a perdonar. Por supuesto que quien mata a una persona y pide perdón, le debemos perdonar, si ese es el caso. Pero aquí no podemos de nuevo tener unas cosmovisiones humanistas. Estamos todos aquí porque queremos ver qué es lo que dice Dios al respecto de un punto en particular. Aquí no estamos aborreciendo la raza humana. Amamos tanto la raza humana como Dios de alguna manera los ama de manera misericordiosa, que todos los domingos vamos y les proclamamos el Evangelio, que estamos buscando expandir los límites de la proclamación del Evangelio para pasar y salir de este barrio. Por supuesto que amamos la raza humana, pero el Señor lo deja muy claro. Después que Noé salió del arca, hay un pacto y hay una orden clara. Y Noé escucha las palabras del Altísimo que le dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ah, pastor, pero es que eso es de... Eso, eso imagínense eso es del, del viejo pacto del antiguo pacto eso ya no cuenta pastor se equivocó no lo que sigue a continuación en este versículo nos deja ver que esto es irre, irrespectivo de si es el antiguo o el nuevo pacto o oh, con esto ¿por qué? porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la razón. Nadie aquí tiene una cultura de muerte. Nadie está buscando organizar pelotones de fusilamiento. Bíblicamente hablando, el Señor no castiga a quien castiga con la muerte a alguien que ha derramado sangre humana. Si usted quiere conocer más al respecto, vuelvo y le insto a que usted vuelva a escuchar la consideración ética de la pena de muerte que dimos en una conferencia. Segundo caso, la muerte en una guerra justificada. Tercer caso, la muerte en defensa propia. Éxodo 22.2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de la muerte. Ahora es un problema, vivimos en una sociedad en la que quien se defiende en el seno de su hogar pasa por una cantidad de procesos judiciales que lo angustian y acaban con su vida porque el impostor entró a su casa, los amenazó y el que tiene el derecho a la legítima defensa, ahora es el del problema. Qué tristeza, hermanos, que si el impostor mata al señor de la casa, qué tristeza que vivamos en una sociedad en la que es muy probable que un juez de garantías lo saque. Qué tristeza que vivamos en una sociedad donde al inocente le toque probar que es inocente y donde al culpable, al impostor, se le crea más. Pero existe un cuarto punto, entonces recordemos las, las tres exclusiones. ¿eh? Cuando un hombre mata a un hombre, es decir, la pena de muerte por asesinato es legítima a la luz de la palabra, la muerte en una guerra justificada es legítima a la luz de la palabra. Y en tercer lugar, cuando en defensa propia se comete un asesinato, no se le debe culpar a quien así hace. Pero tenemos un caso, hermanos, que es el caso de las muertes involuntarias. Para quienes desafortunadamente mataban a una persona por descuido o por otra razón no intencional, existían unas provisiones especiales llenas de misericordia, conocidas como las ciudades de refugio. A estas ciudades de refugio podía, podían huir aquellas personas que, por ejemplo, salían con su vecino, con su prójimo a cortar leña y en algún accionar del hacha, entonces, hiere de muerte a la otra persona. ¿Qué sucedía? Esa persona de inmediato tenía que huir a la ciudad de refugio. Esto es una excepción muy particular y muy misericordiosa de tal manera, hermanos, que volvemos a hacer énfasis. Solamente hay tres causales legítimas cuando hablamos de la terminación de la vida de una persona. Y es cuando la persona ha asesinado, cuando la persona es muerta en un combate justificado, en un combate ético y, en tercer lugar, cuando hay un muerto por defensa propia. Entonces una cosa debemos tener muy, pero muy clara, y es esto, mis hermanos, el sexto mandamiento prohíbe cualquier tipo de muerte que no esté arropada por los anteriores casos. Por lo que propiciar la muerte de alguien, ayudar a alguien a morir o participar en la muerte de alguien es algo que Dios condena, y Dios lo condena porque Dios lo prohíbe en su palabra. Una vez más, mis amados, ustedes son llamados a tener la Escritura como norma suprema de fe y conducta. Y también les recuerdo que no podemos ceder frente a estas definiciones psicológicas, humanistas y progresistas que nos quieren meter hasta por los ojos, hermanos. A usted quizás le pueda parecer dura esta palabra, pero las palabras de la Biblia y sus enseñanzas no fueron diseñadas para que las juzguemos, mis amados hermanos. Nada de la Escritura fue diseñada para que usted opine o piense o juzgue. Nosotros somos los llamados hermanos a, a obedecer estas cuestiones. Estamos en una sociedad luego progresista y amante de la muerte porque es aborrecedora de Dios. Una sociedad que legitima la muerte pero que sí persigue a quienes defendemos la vida y el derecho a la vida tratándonos, tildándonos de extremistas fanáticos, así nos llaman. Ustedes no comprenden y siempre son los argumentos ofensivos, ¿eh? Yo creo que, en toda honestidad, ellos son los extremistas fanáticos. Ellos son los que están empecinados en la muerte. Ellos son los que aborrecen al Señor. Ellos son los que están en un extremo de la gama del pecado y aman la muerte en sus diversas manifestaciones. Así que lo tenemos que dejar en claro, hermanos. Cuando hablamos de eutanasia, incluso a petición de la persona, nadie tiene potestad para terminar la vida de esa persona ni para ayudarle a esa persona a terminar con su propia vida. Nadie tiene. Lastimosamente, hermanos, lo que fue una realidad hasta hace unos años en la que los médicos se negaban a participar en estos procesos de asesinato, lamentablemente los médicos ya amenazados por las acciones legales en su contra e intimidados por las instituciones Ahora lo único que tienen que hacer es, dicen, bueno, sí, vamos a hacer esto, pero bueno, aquí hay un aquí hay un documento, eh, firmen ese documento, yo lo firmo, quedo exonerado de toda responsabilidad. Esto fue lo que ustedes quisieron, últimamente está siendo partícipe de la muerte, bajo un sistema legal que va en declive como el nuestro, que ellos no crean que están exonerados de la responsabilidad delante de Dios, ¿entendió eso?, el hecho de que un sistema legal en declive los exonere de responsabilidad no quiere decir que sean responsables delante del dueño y dador de la vida. Hermanos, la Biblia jamás reconoce el derecho que tiene una persona a morir, jamás. Y no lo reconoce porque la vida no es de nosotros, hermanos. La vida que nosotros tenemos no es de nosotros, la vida que nosotros tenemos Dios nos la ha dado y Él, el dador de la vida, es quien dispone del primero de los días y del último. Nunca habla la Escritura de un derecho a morir, pues sabemos que la vida humana le pertenece al Señor. El suicidio y por lo tanto el suicidio asistido es una violación del sexto mandamiento. Y de nuevo, Dios solo tiene la autoridad para quitar la vida humana y los seres humanos solo pueden hacerlo bajo los casos mencionados anteriormente. Ahora bien, hermanos, hay en la Escritura casos de eutanasia. Creo que hay dos casos de eutanasia y cada uno de ellos muestra los dos argumentos principales a favor de la eutanasia. Le voy a hacer una advertencia que se la voy a repetir tres veces. Bueno, dos veces. Se la voy a decir una ya aquí y se la voy a repetir dos veces. Los relatos de la Escritura no siempre pueden ser usados por los creyentes para derivar lecciones morales. Se lo voy a repetir otras dos veces más adelante. Ahorita le digo. Los relatos históricos los testimonios de una persona no siempre pueden ser usados por los creyentes para derivar lecciones morales. Ya ustedes van a, van a entender a qué me refiero. Así que, sí, creo que en la Escritura hay dos casos de eutanasia y cada uno de esos casos, repito, muestra el argumento particular a favor de la eutanasia. El primero muestra la autonomía o supuesta autonomía de la persona a morir con dignidad. Yo quiero morir con dignidad. Yo no quiero morir en una cama, yo no quiero morir siendo carga para esto. Yo quiero morir con dignidad. Ese es uno de los argumentos primarios que escuchamos hoy en día y también lo vamos a ver aquí en la Escritura. Y el segundo es la muerte por compasión. Vamos a liberarlo del sufrimiento. No permitamos que continúe sufriendo. Hermanos, ¿quiere decir que la eutanasia es justificada por la palabra del Señor? ¿O que la palabra del Señor se contradice? ¿O que yo estoy de alguna manera contradiciéndome al haber empleado los últimos 29 minutos y once segundos, diciéndole que la eutanasia bajo ninguna perspectiva, bajo ningún disfraz, bajo ninguna argumentación um, humanista que lo pongan, es permitida. O sea, me contradigo, nos equivocamos, se contradice la Escritura. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí es donde viene la primera repetición. Lo, lo que estos pasajes nos enseñan es que de una narrativa histórica no debemos y no podemos derivar principios morales. Se lo voy a ejemplificar para que usted lo entienda. La Escritura nos dice que Abraham mintió cuando entraba a Egipto para salvar la vida de su esposa. ¿Es eso correcto? Bueno, entonces nosotros no podemos decir, ah, yo puedo mentir porque Abraham mintió. Eso es lo que me refiero. El hecho de que a Dios le haya placido dejar en la Escritura que Abraham mintió no nos da la libertad de que nosotros podamos mentir. O la Escritura no nos dice que Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ah, pues yo también hice lo mismo. Este me está molestando y por eso yo, caigo, yo cargo mi navajita aquí, porque si alguien me molesta, yo saco mi navaja y lo rayo. No, son narrativas históricas, están allí, para que aprendamos, no para que las usemos como una enseñanza moral para nosotros. Todo lo que quedó plasmado en la Escritura es útil para nosotros, pero no todo lo que quedó plasmado en la Escritura es un ejemplo de vida para seguir de parte nuestra. O vamos a seguir los ejemplos de los que fornicaron y adulteraron, simplemente porque está en la Escritura. O vamos a seguir el ejemplo de, de Jacob que hizo lo malo simplemente porque está en la Escritura. Entiendan eso, no podemos razonar así, hermanos. Así que consideremos el primer caso. El caso que argumenta que el hombre es autónomo para determinar en qué momento de su vida le pone fin a su vida porque quiere morir con dignidad. Aquí estamos hablando de una dignidad aparente. Abimelech, creyéndose herido de muerte, con el cráneo fracturado tras ser golpeado en la cabeza por una piedra de molino, le pide a su escudero que lo mate. Su solicitud es concedida y el líder se salva así de la indignidad de ser asesinado por una mujer. Es verdad que la Escritura nos, nos, nos dice que la, la, la muerte se ve como una retribución justa por el asesinato por parte de Abimelech, de sus hermanos, pero no se nos dice qué pasó o si pasó algo o si no pasó con el escudero que lo mató. Aquí el punto, hermanos, para que quieran, para que aquellos que quieran mirar ese pasaje, está en Jueces, capítulo 9, versículo 50 al 55. Jueces 9, 50, al 55. Así que en este primer caso podemos ver eso de quiero morir con dignidad. La dignidad del dignatario es lo que importa. Yo escojo cuando me muero. Por favor, ayúdeme a morir. Quiero morir como un hombre. Bueno, hermanos, algo similar sucede con ese tipo de argumento entre quienes abogan por la eutanasia. Una muerte con dignidad, dicen ellos. ¿Dignidad? ¿Acaso es indigna la vida de un ser humano? El hecho de que el ser humano sufra no hace indigno al ser humano. O oh, con eso. El hecho de que un ser humano sufra no hace indigno al ser humano. Si por indigno el mundo nos quiere vender la idea de que la persona tiene derecho a morir en paz, en tranquilidad. Entonces, mis amados hermanos, hablamos dos lenguajes muy diferentes. El hombre no tiene el derecho a terminar con su propia vida, ni a pedirle a otro que termine con la vida, ni otros tienen el derecho de participar en estas cuestiones sobre texto de una muerte digna. Consideremos el segundo caso. Este caso nos habla de Saúl y de la malecita que lo mató después de su fallido intento de suicidio. Yo les voy a leer segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Les voy a leer este pedazo, hermanos. Presten atención. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas. Estuvo dos días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David... Se postró en tierra, hizo reverencia y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Ahí está Saúl cometiendo suicidio. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a lo que Saúl había hecho, él estaba plenamente consciente, plenamente vivo. No podemos inferir de estas palabras que por favor, es que la vida aún está en mí. No, aquí tenemos a un hombre que le está diciendo a otro, mire, acabé de hacer esto, pero, pero todavía la vida está en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. Entonces David haciendo de sus vestidos lo rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas de dónde eres tú y él respondió yo soy hijo de un extranjero a y le dijo David cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo y él lo hirió y murió. Y David le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo yo maté al ungido de Jehová. Hermanos David nos está enseñando ya con esto termino la correcta interpretación de las acciones de este hombre amalecita en estas palabras. David entiende que lo que hizo el amalecita con Saúl no fue librarlo del dolor o aliviar su sufrimiento, sino que dice, lo mataste. Y ese es el punto. Nosotros los creyentes, hermanos, cuando venimos al pasaje de Abimelec, encontramos a una persona orgullosa que cree tener la potestad de acabar con su propia vida para morir dignamente. No sea que se diga, una mujer me mató con una piedra. Y luego venimos al caso de Saúl, en la que encontramos a una persona, sí, sufriendo, pero con plenitud de vida, a otra que le ayuda a morir y la Escritura despeja toda duda y nos dice, eso no fue eutanasia. Eso no fue un acto misericordioso. Si Dios lo hubiese visto como un acto misericordioso, aquí hubiese quedado consagrado. Quizás por medio de, 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 de David diciendo, hiciste misericordia, oh, te lo agradezco. Hombre, donde eso hubiese quedado así, ahí sí que podemos nosotros decir que aquí hay un principio o un ejemplo para seguir. Pero no quedó así. Quedó registrado como una muerte, como un asesinato. Por tanto, mis amados hermanos, creo que la palabra de Dios en esta humilde, sucinta y rápida consideración, creo que nos, nos es clara, mis amados hermanos, la eutanasia es el enmascaramiento de un homicidio y eso es pecado. Y del pecado nosotros, los creyentes, nos apartamos mientras que lo hacemos, también cultivamos las virtudes opuestas. Dios mediante, hermanos, la próxima semana... Consideraremos el caso del de aborto, sus complicaciones y espero, hermanos, que nosotros eh, nos apartemos de todo humanismo, de todo sentimentalismo y que nuestras conciencias estén atadas. ¿A qué? A la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios la que debe permear nuestras conciencias. Damos gracias, pues, a nuestro Señor y cantemos... Para terminar el himno número 6, himno. Número 6, sublime, gracias.